tere! Eesti on enesetapude arvult maailma tipus. Kahjuks. Ning uuringud on leidnud, et üks enesetap puudutab umbes 135 viit inimest. Kõigi nende inimeste jaoks on lähedase inimese enesetapu tõttu kaotamine hetk, mis nii peast keerlevate küsimuste või ka väga tõsise trauma tõttu tekitab väga palju erinevaid tundeid, arusaamatust, abitust. Kuidas aga enda sees toimuvad jagada, kui suitsiidist kõnelemine on justkui tabu ja keegi ei saa aru, üks võimalus abi saada on pöörduda kogemusnõustaja, ehk inimese poole, kes on elus midagi sarnast kogenud. Tänase naiste läheb podcasti mõttekoht külaliseks on Eeva Kusenevski, kelle põhisuund on just lähedase inimese suitsiidi tõttu kaotanute toetamine. Vestlust tõhib naiste lähe toimetaja Silja Paavle. Tere Eeva! Tere Silja! Eeva, sinus saab selle nädala lõpul diplomeeritud kogemusnõustaja, kelle eesmärk on toetada enesetapu läbi lähedase kaotanud inimesi. See tähendab, et ka sul endal on olnud kokkupuude selle teemaga. Kas sa tahaksid sellest mõne sõnaga rääkida? Ja, mul on olnud kokkupuude. Et minuga juhtus see siis, kui ma olin üsna lapseohtuvel 11 aastane, kui mu isa oma elu lõpetas. Ja... Sinna maani me olnud täiesti tavaline perekonda ema isa. Käisime mustame tavalises koolis, elasime mustame tüüpilises korteris. Et kõik oli sinna maani just kui traditsiooniline. Et mina olin ja siis oli mul kaks nooremat tõde, kes olid siis 9-6. Ja see oli selline sündmusmõelus, mis, mis muutis mu nüüd mu elukäiku nagu igaveseks. Kuidas see täpsemalt sinu elu muutis? Ähm. No, see päev ei lähe mul kunagi meelest ära, et see oli selline hetk maelus, kus, kus minu elu ja maailm ja aru saam kõigest kukkus nagu hetkega kokku. Et, äh, ma ei teadnud enam seda, et kuidas selline asi sai juhtuda, ma ei saanud aru, kas see, mis enne oli, oli siis olnud kõik vale või, või mis, mis üldse toimus. Et, äh, üks, et Ma kaotasin sellel hetkel hästi palju usalduse maailma vastu, inimeste vastu, ise enda vastu, usalduse selle vastu, et ma suudan nüüd see aru saada, et mis maailmas toimub või mis, mis elus üldse toimub. Ja ma en hästi hästi hüksi selle asjaga, mis oli nagu selle asja juures nagu kõige kurvem. Et kui sa siin alguses mainisid, et see on tabu teema, siis meie perekonnas see täpselt niimoodi oli tabu teema ja aastal 1990, ma arvan, see oligi valdavalt tabu teema, et nüüd me sellest natuke räägime, aga toona sellest üldse ei räägitud. Mm-hmm. Ja, ja väga tihti tegelikult on vanematel ka selline mõte, et, et ärme lastele räägi, et siis lapsed ei saa haiget ja nad ei tea, mm-hmm. aga no, tihti see siiski niimoodi ei ole, et lapsed ikkagi teavad ka sõhust või kuulevad pealt mingid jutukatkeid või, või on neil endal mingisugud küsimused või midagi tundub ebaloogiline. Mm-hmm. Aga tihtis on siiski niivis, et, et lapsed vähem taimavad isegi, kui nad ei tea või midagi tundub neile sellist, mm-hmm. et ei klappi. Aga mis sellel ajal, mm-hmm. sellel ajal, kui see tagasi mõtled kõige hullem oli, et kui sa praegu nagu tagasi vaatad sellel ajale? Mm-hmm. No, kõige hullem oligi see vaikimine ja sellest tulenev üksindus, et ma sain aru lapsena, et ma mitte ainult nagu ei tohi sellest rääkida, vaid ma ei toisegi teada tegelikult, mis juhtus. Et kuna mm-hmm. ma olin kõige vanem lapsi. Ja olukord oli selline, et mu isa oli tegelikult teinud neid enesetapu katseid ka varem, 
nendele korra kiiravi kutsunud, ma olin näinud ja kuulnud pealt asja, mis no, ütleme, see tegitas minu vähemalt küsimusi. Aga ja, ja, ja ma sa, no, uurisin ise ärge, mis juhtus, sain teada, aga, aga kümme aastat ma elasin nagu täiesti üksisele teadmisega ja, ja toona mulle tunduski, et see asja on kas, kas nii hull, et sellest ei võigi mitte kunagi rääkida või ka ma täpsemalt ei saanud aru, miks me ei räägi, aga ma sain aru, et, et no, see on selge, et rääkida ei tohi. Mm-hmm. Ja, ja no, täiskasund on inimesel on väga raske sellega üksi toime tulla, et lapsel on see nagu veel raskem. Mm-hmm. Ja tegelikult sellega üksi ei olegi võimalik mausun toime tulla, et, mm-hmm. et rääkimine on ikkagi hästi oluline. Mm-hmm. Osa tervenemisest ja minu tervenemine hakkas ka sellest hetkest pihta, kui ma hakkasin rääkima. Mm-hmm. Aga... Kas sellest päris terveks üldse on võimalik saada, et, et ka täna väga palju aastat hiljem sulle ei ole sellest ju väga lihtne rääkida? Jaa, no kui ma esimene kord rääksin niimoodi, et ma ei suutnud sõna otsades mõttes oma suud lahti teha, et mul lõuad olid nii krampis ja mu häel kõlas nagu haua tagantav, kus oleks minu häel olnud. Et siis sellega võrreldes on see asi ikkagi väga palju muutunud mm-hmm. ja selles rääkimises on nagu minu tervenemine jätkuvalt kindlasti. Mm-hmm. Selles, see on minu kogemus ja mitte on, minu kogemus või tegelikult kõik, kes selle nagu on üleelanud, ütlevad, et, et ega see tervenemine sellest kestab nagu elu lõpu, nii et päris terveks selles mõttes sellest ei saagi. Mm-hmm. Et no, selles mõttes, et nagu seda oleks kunagi olnud, et see mingisugune arm või mingisugune jälg jääb sellest nagu alatiseks, et, mm-hmm. et mingi valu torge või, või no, et see muudab siin nii palju, et tegelikult sa no, nagu samamoodi edasi minna ei saa, et sa pead sellest kuidagi välja kas oma läbi saama niivis, et sa no, paned oma elu nagu uuesti kokku, et see, mis vana oli, seda enam ei ole. Mm-hmm. See tervenemine ongi see, et sa, sa leiad nagu uuesti no, ise ennast oma koha maailmas, mingisuguse aru saamise ja usalse maailma vastu. Mm-hmm. Ehk siis sellest traumasse nagu päris üle ei ole saanud seni maani, aga kui pikalt sul läks aega, et sa hakkasid nagu sellega tegelema ja, no. ja läks asi paremaks? Või hakkas minema paremaks? Mm-hmm. No esimesed kümme aastat ma olin, oli, ei läinud tegelikult paremaks midagi. Et ainus, mis mul tekis, siis oli söömishäired. Kui ma kellegi sellest rääkida ei saanud, siis ma lükkasin selle kõik kuidagi enda sisse ja lihtsalt püüdsin nende tunnete, mõtete ja küsimuste eest ära joosta või noh, vältida need nii palju kui võimalik. Et see muidugi ei ole eluterve käitumine. Siis ma sattusin psühholoogi juurde, sattusingi sellepärast, et, et see söömisäir oli muutunud selliseks, mul mingit kontrolli enam selle üle ei olnud ja ma sain aru, et, et no ise ma ei tule sellega mit, mitte mingil määral enam toime, et on vaja. Ja, ja sealt läks tervenemise teekond tegelikult lahti. Praegu on sellest möödas 32 aastat, aga... <laughs> Ma võiks öelda, et kui seal 30 aastat läks tõesti aega selleks, et kuidagi jõuda sellisesse tundesse, et, et ma olen okei, okay, et see oli trauma, mis minuga juhtus, et mina ei olnud katki, see ei olnud minu süü, see ei olnud minu viga, ma ei vastuta selle eest, et see, mida isa tegi, tegelikult ei, ei puutu selles mõttes minus, et tal olid oma põhjused, miks seda teha. Teine asi, mis mind väga palju aitas, oli, oli aru saamine just sellest suuremast pildist ja selle asja perspektiivi panemine. Et nii selles mõttes, et ma sain aru, et miks tema see tegi, mis, mis tema elus sellel hetkel toimus lapsena. Mul oli selline pilt, et kõik oli tealne ja järsku tuli pauk luua varrest, et nagu mingit põhjust polnud. 
ja see pani nagu kõik küsimus alla, et hiljem ma sain no, täiskasvunud no, aru, et mis probleemid võivad üldse täiskasvunutel olla ja ma tean, et tema oli ka oma elukõudu mingisugutest tupikusse. Mm-hmm. Enamus inimesi oleks leidnud mingisuguse muu lahenduse sellest mm-hmm. olukorrast välja, aga, aga tema kahjuks seda muud lahendust ei näinud. Mm-hmm. Mis siin sellel paranemise teel enim aitas? Milles sul enim tuga oli? Mind on ikkagi kõige rohkem, ma võin öelda, aidanud teised inimesed. Et nii selles mõttes, et ma olen kuulanud väga palju teiste inimeste lugusid ja seal tekis selline äratundmine, aru saamine, et, et kuigi iga, iga inimene on erinev ja iga lugu on erinev, siis need mingisugused tunded ja reaktsioonid ja küsimused ja raskused on ikkagi hästi universaalsed. Mm-hmm. Et enne seda kuga tekib peaaegu alati selline süütunne, enese süüdistamine. Isegi lastel tekib see süütunne, kuigi tegelikult no, täiskasvun on sama aru, et lapsed ju ei saa sellest mingil juhul vastutada. Mm-hmm. Aga lapsed oma maailmas võtavad just tihti no, süütunnet ja vastutust nende asjade eest, mis, mis tegelikult üldse nende vastutada ei ole. Mm-hmm. Siis see sama see häbitunne, see, see, et see teema on tabu nii meie pereringis kui tegelikult ühiskonnas üldiselt. Mm-hmm. Tegi asja asja keerulisemaks, et kui on tabu, siis sellel üks asja ongi see, et tekib see üksindus, sa ei saa rääkida, sa oled isolatsioonis, tunned, et sa kuidagi erined nagu kõigist teistest inimestest, teised elavad normaalselt elu, aga sina just kui nagu omas maailmas või väljas pole neid, siis oli kindlasti ka sellist vihatunnet, mis on ka leina puhul väga, väga tavaline, hüljatuse tunnet just päärtused, just, et lastel tegelikult tekib see tunnet, Mm-hmm. rohkem kui täiskasvunutel isegi, et, et ka siis mina põhnud piisa põhjus, et minu pärast elada või noh, kus ei tahtnud muidu elada, et kas, mm-hmm. noh, kas minu pärast nagu ei, ei tahtnud pingutada rohkem. Mm-hmm. Et, kõik need küsimused nagu võtavad aega ja, ja no muidugi veel on küsimus, miks alati. Mm-hmm. See vahevad ka kõike neid, kes maha jäävad, et mik, miks see juhtus mm-hmm. ja kas, oleks, kas mina oleks siin saanud midagi teistmoodi teha või, või kas üldse oleks keegi saanud midagi teha. Et need on sellised hästi rasked küsimused ja Ja nendega ei olegi muud teha, kui need tunded ja küsimused tuleb kõik läbi käia üks haaval. Mm-hmm. Ja julgeda nendele kollidele ja hirmudele ja, ja kõige jubedamatele asjadele otsa vaadata. Aga seda on ka lihtsam teha siis, kui seal on keegi kõrval, et keegi, kes mm-hmm. kuulab, keegi, kes toetab, on lihtsalt olemas, mõistab, ei mõista hukka. Mm-hmm. Et see on hästi, hästi oluline tervenemise pool. Mm-hmm. Ja no, kui ka seda teist inimest ei ole, siis mina näiteks hästi palju kirjutasin, et mul, mul ei olnud kellegi ka rääkida, see ma kirjutasin tohutudes kogustes päevikud. Mm-hmm. Ja ma kirjutamine tegelikult aitab. Mm-hmm. Aitas ka muusika või aidata ibasugune selline loominguline. Ja see on nagu üks kõik, mis aitaks nagu väljendada neid asju enda seest välja panna. Aga see teema on ikkagi nagu nii keeruline ja valus tegelikult sinu jaoks ka praegu. Miks otsustasid kogemusnõustajaks hakata ehk selle teemaga nagu edasi tegeleda? Ma arvan, siin on kaks suurt põhjust. Üks on see, et ma ise tean, kui raske mul oli ja ma tean, et kui palju ma elu oleks tegelikult olnud teistsugune, kui oleks olnud kas või see üks inimene, kellega oleks saanud rääkida. Ja ma olen hästi palju käinud professionaalide juures, psühholoogide juures, psühholoogide juures, sealt edasi igasugust alternatiivsete terapeutide juures. Mm-hmm. Kuna ma saaksid kümme aastat kuulutsin selle peale, et nagu otsida seda lahendust ja otsida seda väljapääsu ja otsida seda tervenemist. 
Et see oli minu jaoks nagu selline elu ja surma küsimus. Mm-hmm. Ma ei isa nii nõrgas seisus, et ma tundsin, et ega elu sellisel kui nagu väga suurt mõtet ei ole, et ma on ikkagi vaja kuidagi ka hinnast tervek saada. Mm-hmm. Kuna see minu enda jaoks võttis nii kaua aega, oli nii raske, siis tegelikult ma mitte kellelegile teisele sellist teekonda ei soovi. Mm-hmm. No see teekond on raske igal juhul, aga päris üksi seda läbi teha on, on väga, väga keeruline. Ja kuna mind aitasid tegelikult hästi palju need tugigruppid, mida Eestis ei ole, aga, aga ma leidsin usast Zoomi vahensel sai selle osaleda. Ja samamoodi on ka internetsist keeles hästi palju neid lugusid ja kirjanduste, raamatuid ja ka teadlaste ja psühholoogide kirjutusi ja koolitusi sellel teemal siis. See mind hästi palju aitas see aru saamine, just see perspektiivi panemine, et see, mis mina tunnen, on tegelikult hästi normaalne selles olukorras, et, et kõik mu reaktsioonid olid nagu eluterved reaktsioonid sellele ebanormaalsele olukorrale. Ja, ja ma tahaksin seda sama asja pakkuda teistele inimestele, et tegelikult mindras kõige rohkem aidanud, kui ma oleks saanud rääkida inimese, kes teab täpselt, mida ma tunnen, kes on selle sama asja läbi käinud, kes suudab nii-öelda normaliseerida seda, mis, mis minuga toimub. Mm-hmm. Millest üldse oleks kasu inimestele, kes nii keerulise teemaga on kokku puutunud? Kus sa soovitad nii läbi otsida? Ja millal see õige hetk nagu oleks? Mm, ideaalis võiks see tegelikult olla Eestis samamoodi nagu see selliste saarenud riikides on. Või, või kuu suunda vähemasti liigutaks, et tegelikult mida kiirem seda abi saab, seda parem on, et, et usas on näiteks nevisi, et juba politsei läheb teatama perekonnale, et selline asja on juhtunud, on juba kaasas, siis no, meie mõttes kogemus nõusta või inimene, kellel on selline kogemus, kes saab anda mingisud infomaterjaid, lihtsalt olla selle perekonnatuga koos ja nagu öelda, et no, see ei ole üksi, et minuga on kaasa juhtunud, et sellest on võimalik üle saada et hoida lihtsalt need inimeste ka nagu kontakt, et nad ei jääks selle šoki ja, ja vapustuse keskele täiesti üksi. Et see aitaks, et mida kiiremini see, see abi ja tubi on olemas, seda, seda, seda väiksem on see trauma või, või noh, seda ei lähe tullemaks. Siis on kindlasti minu kogemus ongi see, et kuulata teiste kogemusi või, või aru saada, et ma ei ole üksi ja ainus, kellegi asja on juhtunud. Et on tugigruppid on leitud olevat nagu maailma praktikas nagu üks asja, mis just sellises olukorras väga hästi aitab, mm-hmm. kuna see enetsedab on ikkagi niimoodi ekstreemne olukord, et see ei ole nagu see, milleks ma olen elus ette valmistanud. Mm-hmm. Keegi ei tema perekonnas või läheda, see, see päriselt juhtub enne, kui see on juhtunud ja see tõttu ka väga raske on tegelikult inimestel väljas poolt mõista, et... ja... No, kuidas on või, või mida see tähendab, et tegelikult mõtleks, et see on praksid võimatu mõista sellel, kes ei ole seda ise läbi elanud. Kas on olemas statistika, kui palju seal on saatuse kaasaseid? Et ma, pean, ma pean tunnistama, et, et seda saadete ettevalmistades, kui ma nagu natukene uurisin ja lugesin, et mind hämmastas see arv, et kui palju inimesi on mõjutatud ühe inimese lahkumisest. Et, aga kas on ka umbes kokku teada, kui palju inimesi on? Mm-hmm. Ja sa mainisid alguses hästi suurt aru, et, et neid arutatakse erinevalt, et 
üldiselt see kõige tagasihoidliku minnang on see, et neli kuni kuus inimest on need, keda see väga lähedalt puudutab, et neil ongi lapsed, vanemad, tõed, vennad, võibolla lähim sõber, vanavanemad, et nemad on need, kas saavad selle kõige suurema löögi enda pihta, sest nemad tunnevad kõige suuremat vastutus selle inimese eest. Aga muidugi tegelikult see öeldakse, et see puudutab absoluutselt iga ühte, kes saa inimesega kokku puudutab, siis tuleb kui pole mähema ka töökaasased, koolikaasased, Kindlasti klassikaaslased on ju, kellel ei saanud muidugi, et teivad küsimused, et mis me oleksime saanud teha. Ja kui tegu on lapse ohtu inimesega, siis on ka klassikaaste vanemad ja nõud on ka see shop on nagu väga suure, see on laiem, aga selgelt see ei taba kõiki sama suure mõjuga kui need kõige lähedasemaid. Aga noh. Praegu on see seis või statistika selline tõmbas 200 inimest aastast Eesti senese tapu ja suurem osa kuskil neli-viis korda rohkem on need mehi, et enamasti jäävadki järgi nagu väga tihti jäävad järgi naised, laste, aga need on ka need, kes on kõige rohkem minu poole, et nagu abi saada ja tuge saada ise endale oma lastele. Aga kui me vaatame seda, et palju need inimesi üldse Eestis on, siis seda statistikat on tegelikult tehtud mõndeks aastast 87 või 88, minu vähemalt see on kätte saada. Õnnestas saadik on see arv lähenud juba kümnele tuhandale, kes on selle jooksul ennast nagu ära tapnud ja loomulikult on need tegelikult ka nõukogude ajal lihtsalt. See oli see nidagu teema, et neid numbreid isegi ei ole ja me ei tea palju need inimesi. Ja võib arvata, et väga paljud inimesed ei ole nagu siia maani erinevatel põhjustel labi otsinud, vaid kuidagi elavad sellega ise, aga tegelikult abi oleks tarvis. Ja väga paljud inimesed elavad ise, ma ise ju ka elasid samamoodi ise, püüdsin hakkama saada. Ja mõni inimene suudabki selle kuidagi elu lõpuni ise hakkama saada, et ei peagi abi otsima, aga palju on ka neid inimesi, kes on pöörnud öelnud, et mul on sellest 20 aastat möödas, aga see on ikkagi minu jaoks nii valus teemat, ma ikkagi tahaksin ka praegu tulla sinna tubigruppi ja ma ei tahaksin praegu selle asjaga tegeleda. Mul on ka neid inimesi, kes on mul öelnud, et me ei ole sellega mitte kunagi tegelenud ja ma praegu ka ei ole sellega valmis tegelema. Ja see ongi sellest stark mõte, et seda ei olegi mõtet niisama seda haava lahti kiskuda, et siis peabki olema ressurssi ja taht, mis teeb olema õige aeg selle asjaga tegelemiseks. Miks see tahad eriti avalikult enesetapude eest ning sellega kaasnevast rääkida ja miks seda ikkagi peaks tegema? Üks asi, mida kardetakse avalikusest seda enesetapudest rääkimist on see, et just kui see tekitaks äkki need enesetapude juurde või annaks kellegile nagu mõte enesetap teha, kes võibolla muidu kuskil piiri peal niimoodi kõigub. Aga spetsialisid ka ütlevad, et tegelikult on ikkagi õige sellest rääkida, et mitte rääkida nagu väga detailselt ja meetodist kõrasta teha, aga üldiselt see on teema, millest tuleb rääkida, et rääkima nii kaljul elutervem kui vaikimine. Miks väga paljud inimesed valivad ikkagi selle tee, et nad väga kitsele ringile räägivad, mis juhtus on On see sama, see esiteks, et see on tabu teema ja teiseks sellega kaasneb ikka kästi palju sellist, kardetakse süüdistusi, kardetakse hinnanguid, kardetakse hukkamõistu, et see tuleb ka sellest, et me tegelikult ei mõista ei enese tapu, aga me ei mõista nagu lähed asjad, seal on väga palju, millest me ei saa aru ja mida inimesel, kes ei ole sellises situatsioonis olnud, on väga raske mõista, et kuidas ikkagi inimene nagu ise enda elu kallale läheb, et see tundub meile nagu täiesti aru saamatu ja see ongi nagu sellise eluinstinktile ka nagu vastupidine käitumine. Ja 
Ja no eks selle taga on nagu kaitse, et, et nii kui nii on see enese süüdistus seal sees alati olemas, kui siin on lisanduvad on mingid süüdis, seal väljas põhjad, need süüdist võivad tulla ka perest, need võivad tulla ümbritsevatest, kes tegelikult ei tea, et nii palju inimesi on öelnud, et, et kui sa ütled näiteks, et no, lähedane suri ära, siis tavaline reaktsioon oleks nagu kaastunne, et kui see on vähk või ma ei tea, autoõnnetus, mitte keegi ei, ei mõtla mingisuguse perekonna süüdistamise peale, aga see, see suhtumine tegelikult muutub, kui tuleb välja, et see on nagu enesedab või vähemalt kardetakse, et see muutub, et siis tekivad ikkagi küsimused, aga mis teil seal kodus siis toimus või, 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 või kuidas, kuidas see on võimalik või mis, mis seal ikkagi siis juhtub, et tundub nagu see oleks mingisugune, no, et seal kodus peab siis väga hullusti nagu viltu olema, et, et inimene ennast ära tapab, et me ei saa nagu sellest aru, et see võib juhtuda tegelikult igas kodus või, või täiesti tavalistes kodudes, et see ei eelda seda, et, et seal on kõik, kõik on kuidagi väga valesti ja väga tihti need inimesed juba otsivad abi ja pereliikmed otsivad abi ja sõbrad otsivad abi, et, et lood on nagu kõik hästi erinevad ja kurvad ja, ja üks asi veel, miks inimesed kardavad rääkida. Teistel on see, et, et väga paljud neist saavad ka sellised haigetegavad kommentaare või täiesti mõistmatud või asjakohatud kommentaare, et siis on selge, et, et ka seda julgust ja tahtmist rohkem nagu rääkida ei ole. Ja siis valitakse see vaikimine ja, ja varjamine, et lihtsam on öelda no, midagi muud või tervisarike või et siis jääb nagu kogu see üle jäänud selline hinnangu, mis paratamatult kaasneb selle enese tapuga, et see jääb nagu ära. Mm-hmm. Aga mis võib juhtuda, kui inimene jääb oma murega üksi? See on kõige halvem asi, kui inimene murega üksi, sest et, mis öeldakse ka selle vähedaste järelabi kohta, et postventsiooni kohta, et see on tegelikult prevensioon sellepärast, et üks tegur, mis tõstab inimese suitsiidirisk on see, et ta on puutunud lähedalt kokku enesetapugad, kui see on juhtunud tema perekonnas või sõpluskonnas, et see tõstab inimese enda riski ka oma elu lõpetada suitsiidiga. Et see tõttu on nagu äärmiselt oluline, et inimesed ei jääks üksi, et neil ei tekiks sellist tunnet, et, et minuval on kalebi või, või ma olen läbi kukkunud täiesti või, või kuidas ma nüüd üldse oma eluga edasi elan. Et need inimsuhted on ikkagi üks selline eluliin, mis meid hoiab elu küll ja see on väga oluline ka lähedastele, et, et nad ei jääks üksi. Et väga tihti inimesed kogevad seda, et ka nende sõprusringkond ja tutvuskond Ei oska abiks olla või lausa tõmbutakse eemale, et hästi paljud kogevad seda, et vähemalt osa oma, oma senisest nagu suhtlusringkonnast kaotatakse, sest see on lihtsalt ebamugav teema, inimest ei oska sellele kuidagi läheneda, et tunnad on ebamugavalt ja siis nad hoiavad igaks juuks nagu eemale. Ja pärasees võib see ka olla väga keeruline sellepärast, et esiteks iga inimese leine on erinev, et mõni juba tahab kogu aeg rääkida ja et teine ei suuda seda absoluutselt kuulata. Et tekib väga palju pingeid peresees ja tihti peres kardetakse seda, et, et ma ei taha rääkida, et ma teen sellega teisele haiget ja noh, niimoodi võibki juhtuda see, et iga üks jääb oma leinaga üksi uh-huh. ja see on tegelikult kõige halvem asi, mis, mis juhtub on see üksi jäämine, uh-huh. et siis võivadki tulla need muud asjad mängu, et minu jaoks on see söömiseire, aga võivad tulla ka alkohol või, või kanet või mis tahes muud sõltuvused sinna. Sinna asemlest kuskile see valu ja see pinge ja need püsimused ja, ja need tunded, no mingisuguse väljapääsu nad tahavad leida. Või siis tekivad vaimse tervise probleemid mingi ajapärast, kas mingid ärevushäired või, 
või endalt depressioon või paanika häired, et kuskilt see, see asi otsib välja pääs, et päris niisama ta lihtsalt ära ei lähe. Seda saadet ettevalmistades mainisid saad pealkalustavad tööd ka tugigruppid enesetapu läbi lähedase kootanud inimestele, et miks nendega peaks liituma? Tegelikult ma ei saa öelda, et nendega peaks liituma ja ma olen tehtsalt kindel, et tugigruppid ei ole kõige inimestele. Mm-hmm. Panema usun, et iga enesetapu koht on vähemalt üks-kaks inimest, kellel tegelikult see tugigrupp on vajalik ja kes, kes, kes on sellist tüüpi, kes tahab rääkida. Et see tugigrupp on selles mõttesasti turvane keskkond, et seal ei ole just vaja seda korta, mida korretakse väljast muud, et seal ei ole seda süüdistusi ja ka hukkamõist ja ka, ka arusaamatust, et seal on kõik samas paadis. Et kõik teavad, mis see on, kõik on nagu võrdsed, et seal ei ole vaja karta sellist hinnangut või, või, või hukkamõistu, et see tõttad on nagu hästi turvaline Ja samas on seal ka sellised inimesed olnud, kes ütlevad, et keegi, keegi räägivad aegs just kui nagu minu lugu, et seal on võimalik just seda kuulda, kui, kui tüüpilised on need küsimused, kui tüüpilised on need probleemid, kui tüüpilised on need tunded. Ja kuna tuvigruppides on koos nagu mitte ainult, on nagu erineva vaatanurva, aga inimest keegi on kaatanud vanema, keegi on kaatanud lapse, keegi on kaatanud abikaasa, keegi on kaatanud tõev enna või sõbra. Et siis me näeme nagu ka teiste pereliigmete vaatanurka. See aitab meil mõista ka nagu oma pere sees, et miks üks reageerib nii, miks teine reageerib nii. Et ta on nagu hästi mitmes mõttes kasulik. Mm-hmm. Tubi tegelikult on juba mõnda aega toimunud. Ja, ja tagasid on olnud hästi positiivne. See tõttu on nüüd te- teemegi need regulaarselt edasi. Mm-hmm. Kus nad siis toimuvad? Kus lisainfot nende kohta leiab? Et praegu toimuvad Tallinnas, Tallinna sotsiaal- ja tõrvisaju ameti ruumides nüüd, see on palliski maantane liikmed 8a ja tegelikult infot leiabki praegu internetist, et Facebookis on olemas tegelikult veel kaks Facebooki gruppi, üks on puudutame südameid, toetus pärast lähedas enesetappus on kõigile sõltumata, mis kes see enesetap on teinud, see on kõigile inimestele avatud ja siis on teine grupp, mille nimi on taeva lapsed, mis on mõnud ainult vanematele, et sealt tugigruppist või sellest Facebooki grupist saab alati infot, et aga üldiselt need tugigruppid toimuvad niimoodi üle nädala regulaarselt mingi plaanis teha, aga, aga ja maigus tulevad, et kolmandal 19.31. mail Aga sealt edasi siis täpselt kuupavad saabki teada, kas, kas siis minu käest või saab Facebooki gruppist. Liituda võib igal hetkel saab, ma aru. Jah, nad on avatud gruppid, et kõik on koodatud, et ükskõik, kas on nüüd värske lugu olnud või see on aastakümnete tagune, et kõik on tere tunnud. Mm-hmm. Milles sa praegu jõudu leiad, et nii keerulise teemaga tegeleda? Mm-hmm. No jõudu annab mulle esiteks see, et ma näen, kui vajalik see on mitte ainult minule, vaid teistele inimestele ja minu enda jooks jätkuvalt see on hästi tervendav sellest ise rääkida, kuigi tuigruppis mina juhin eriti palju oma lugu ei räägi, mm-hmm. aga kuulda teiste lugusid ja kuulda seda, et võibolla keegi paneb sõnadesse mingisuse asja, mis on minu jaoks olnud küsimus või, või mida ma võib olnud ise olnud mõelnud, et see on hästi tervendav aru saada, et, et, et temaga oli samamoodi või, või ta mõtles samamoodi või, või ta ei samasugused tunded. Et see on jätkuvalt mulle endale tervendav ja, ja teiste inimeste tagasi seda ka on, on, 
on väga suur asja, et kui ma näen, et neil on pärast kergem või nad ütlevad, et neil on kergem või uh-huh. keegi sai magada esimest korda magama jääda ilma, et ta lõttis õhtul pärast puulteid aastat, et, et need on nii suured asjad, et näha nende inimeste edes on nii üks ja, ja, ja hädas ja katke, et, et, et neil läheb paremaks, et neil läheb kergemaks, see annab mulle hästi palju jõudu. Mm-hmm. Kas sa soovid midagi lõpetuseks lisada? Lõpetuseks ma tahaksin lihtsalt seda öelda, et alati nagu abi edasi otsida, et kui ilmlepeet võibolla see esimene inimene ei olnud õige või tema ka tekinud head klappi või, või üks tõi grupp ei sobinud, et siis tuleb alati edasi otsida, et, et lootust on alati, et alguses on see olukord tõesti katastroofilised ränk, et on selline rongi olla jäämise tunne, aga, aga see läheb paremaks ja selleks on vaja aega. Aga ainult aeg ei paranda haavad, et selleks on vaja ka midagi ise selle ajaga teha. Ja hästi julgustan inimesi kuulama oma sisetunnet, et ma ei ütle, et tugigrupp on õige kõigile või kogemusnõuste on õige kõigile. Et iga inimene leiab oma selle, selle tee, mis, mis just tema laitab uuesti terveks saada. Mm-hmm. Aga sellest on võimalik välja tulla nii, et sa olid lihtsalt mitte jää kuidagi ellu ainult, vaid saad uuesti täielinnal elada ja rõõmutunda ja Ja nautida elu, et jah, see, see arm jääb alati, aga see ei pea olema. Tõhe inimese elu lõppe ei pea lõpetama nende elu, kes, kes tema ümber elavad. Mm-hmm. Lootust on alati. Suur suuse, aitäh Eeva, sulle, et sa tulid saatesse ja, ja sellel väga keerulisel teemal rääkisid. Aitäh kutsumast Silja. Ja täna on ka kõiki kuulajaid. Märgake lähedasi ja panga tähele, kui kellelgi on mure. Ja märgake ka ise enda muresid ning osake nende kõigel hetkel tegeleda. Ehk nagu ütles Eeva, kasutage oma aega mõistlikult. Kuulmiseni järgmisel teisipäeval.